0: Voor we met deze aflevering van start gaan, wijs ik u graag nog even op onze website, transworldradio.nl. Daar vindt u niet alleen meer informatie over het mooie werk van TWR, maar ook kunt u eventueel gemiste afleveringen van deze serie alsnog beluisteren. We beginnen nu met een terugblik op hoofdstuk 8 van het Bijbelboek Hosea. Hosea 8 opent met een alarmering. Er dreigt groot gevaar. Het Assyrische leger komt als een arend in het tienstamrijk binnenvallen. Maar er is meer aan de hand. Het is de Here zelf die zijn oordeel over Israël zal voltrekken. Nog klinkt er een waarschuwing via de profeet dat de ondergang van Israël dichtbij is. Maar de mensen willen er niet naar luisteren. Het zal wel meevallen, denken ze. De Here is immers met hen en intussen gaan ze hun eigen gang. Hosea beschrijft hoe het volk buiten de Heerde om koningen aanstelt en eigen gemaakte afgodsbeelden aanbiedt. Het maakt de Heerde woedend. God speelt geen enkele rol in het leven van de Israëlieten, en toch zien ze dat zelf niet zo zwaar in. Men denkt het volk van God te zijn, maar men neemt zijn woorden niet serieus. God zegt dat hij zijn wetten wel tienduizend keer aan het volk heeft voorgehouden. Maar ze doen er niets mee. Ze zeggen dat ze bij de heren horen, maar ze luisteren niet naar zijn woord. Zij verwachten hun hulp van andere mensen. En hoe pijnlijk is de conclusie aan het eind van hoofdstuk 8: Israël heeft zijn maker vergeten. Men was overal druk mee bezig, maar zette de heren buiten spel. Israël... Eens uitgekozen om Gods speciale volk te zijn. En God wilde bij hen zijn, te midden van hen wonen. Hij gaf zijn woorden en geboden om hen in een gebroken wereld toch te laten leven in vrede, voorspoed en in zegen. Hij gaf zijn woord en beloofde trouw aan zijn volk. Maar Gods trouw werd beantwoord met ontrouw en Gods liefde vond geen wederliefde. Gods volk vergat hem. En deze trieste constatering, deze breuk, leidt er uiteindelijk toe dat de Heere hen loslaat. De ballingschap komt steeds dichterbij. We lezen verder in Hosea 9.
1: In de vorige uitzending lazen we al een paar versen van Hosea 9. De boodschap is in de eerste verse al duidelijk. Israël zal in ballingschap worden weggevoerd. Economisch ging het erg goed in Israël. Er was voorspoed en de mensen genoten van de opbrengsten van hun land en vee. De Heer had hen gezegend met voorspoed, maar dat had het geestelijk leven van de Israëlieten verslechterd en hen van de Heer afgedreven. Ze waren God ontrouw geworden. In Hosea 9 horen we de boodschap van de heren, bij monden van de profeet Hosea, dat Israël niet langer in het land van de heren mag blijven, maar zal worden weggevoerd naar Egypte en Assyrië. We lazen in Hosea 9 vers 1 tot en met 3, Israël, verheug u niet meer uitbundig zoals de andere volken, want u bent uw God ontrouw geworden en was altijd uit op hoereloon op elke dorsvloer. Daarom zullen uw oogsten tegenvallen en uw druiven aan de wijnstok verdorren. U zult niet langer hier in dit land van de heren mogen blijven, maar worden weggevoerd naar Egypte en Assyrië, en daar leven van voedsel, dat volgens de wet van Mozes verboden is. In Hosea 9 ontmoeten we Hosea op een oogstfeest. Vermoedelijk moeten we denken aan het feest dat Jerobiam, de eerste koning van het tienstammenrijk, Israël, heeft ingesteld als een vervanging van het lovettefeest. In een vorige uitzending zagen we al, dat Jerobiam de eerste dat deed, om te voorkomen dat de inwoners van het tienstammenrijk naar Jeruzalem bleven gaan, voor een van de grote feesten in Israël. Immers dan zou het gevaar bestaan dat de inwoners van het tienstammerijk weer zouden kiezen voor de koning uit het huis van David. Maar terwijl het bij Israëls grote feesten ging, om het gedenken van de grote daden van de Heeren en de vreugde die er te vinden is in zijn dienst, ging het bij Jerobiams feesten alleen om eten, drinken en vrolijk zijn. En bovendien werden die feesten al snel doortrokken, van allerlei heidense gedachten en gewoonten, en de feesten in gruwelijke orgieën. Lallende opgetogenheid heerste op de dorstvloeren, de hooggelegen plaatsen op de heuvels, waar de mensen dachten, naar heidense opvatting, dichter bij de goden te zijn. Tijdens een van die feesten verschijnt Hosea, met een ernstige boodschap vol dreiging, er is geen enkele reden om feest te vieren. Al dansend en springend is het volk de Heer ontrouw geworden. Voor zo'n volk geldt, u zult niet langer hier in dit land van de Heer mogen blijven. Nu vieren ze nog een oogstfeest, maar binnenkort zal er geen koren meer geoogst worden en geen wijn meer zijn om te drinken. Israël zal verdreven worden uit het land, dat de Heer aan hun vaderen had gegeven. Het volk zal opnieuw in slavernij worden gevoerd, net als destijds in Egypte. Alleen zal het land van slavernij nu Assyrië zijn. Dan zullen ook de vormen van de godsdienst verdwijnen, die Israël tot nu toe een beetje in stand heeft gehouden. Hosea 9, vers 4 tot en met 7 Daar, ver van huis, zult u geen wijn mogen sprenkelen als offer aan God. Want hij zal geen genoegen vinden in de offers die daar worden gebracht. Ze zijn verontreinigd, net als het voedsel van hen die in rouw zijn. Wie zulke offers eet, wordt onrein. Ze mogen dit voedsel wel voor zichzelf gebruiken, maar niet aan de Heer offeren. Wat zult u doen op hoogtijdagen en op feestdagen voor de Heeren, wanneer u als slaven naar Assyrië wordt weggeleid? Wie zal u achtergelaten bezittingen erven? Egypte, zij zal uw doden verzamelen en Memphis zal hen begraven. Doornen zullen uw kostbaarheden bederven en distels uw tenten overwoekeren. Het moment van Israëls bestraffing is aangebroken, het is bijna tijd voor vergelding en Israël zal het goed merken. De profeet verliest zijn bezinning. De man die door de geest wordt geleid, wordt waanzinnig door de omvang van uw ongerechtigheid en uw vijandschap tegen God. Drankoffers en spijsoffers zullen niet meer worden gebracht. Er zal niet genoeg zijn om te offeren, want al wat er nog aan brood is, zal nodig zijn om in leven te blijven. En al zou er wat meer zijn, dan is het ongeschikt om te offeren, want het is onrein. De Heere kan met het volk dat wordt weggevoerd en met de offers die zij brengen geen bemoeienis hebben. Vlijmscherp klinkt de vraag van de profeet, te midden van de feestgangers op de dorstvloer. Wat zult u dan nog doen op hoogtijdagen en op feestdagen voor de Heere? De Heere komt om de zonde te bezoeken en er is niet aan te ontkomen. Wie naar Egypte denkt te kunnen vluchten, zal terechtkomen in Memphis, de dode stad, waar niet meer dan een graf zal wachten. Israël zal erachter komen. Er is een God die leeft en mensen verantwoordelijk stelt en vonnis geeft. Het moment van Israëls bestraffing is aangebroken. Het is bijna tijd voor vergelding en Israël zal het goed merken. Luisteraar, ik denk dat het na deze woorden van Hosea stil is geworden op de dorstvloer. De volgende woorden in vers 7 geven de mening van het volk weer over Hosea. De profeet verliest zijn bezinning, de man die door de geest wordt geleid wordt waanzinnig, door de omvang van uw ongerechtigheid en uw vijandschap tegen God. We moeten ons voorstellen dat de stilte... Na de boodschap van de profeet wordt doorbroken door iemand die roept, De profeet verliest zijn bezinning. En een ander, die nu ook weer durft, roept, De man die door de geest wordt geleid, wordt waanzinnig. Mogelijk knikken anderen instemmend met hun hoofd. We hebben het altijd wel gezegd. Hosea is niet normaal, dat is toch ook al gebleken uit zijn huwelijk? Nee hoor, het feest moet doorgaan. En de haat groeit tegen de boodschapper van de heren, die volgens de mensen alleen de feestvreugde maar verstoort. Maar vers 8 maakt duidelijk, dat Hosea is aangesteld als wachter over Israël. De profeet, maar vooral de heren, heeft het goede met hen voor. Hij wacht over hun zielen. Het was de opdracht en taak van alle profeten, die de heren naar Israël stuurden. Hosea 9, vers 8 Ik stel de profeten aan, om te waken over Israël, maar de mensen sneden hen aan alle kanten de pas af, en toonden openlijk hun haat jegens hen, zelfs in de tempel van God. Nee, de Israëlieten waren niet blij met de profeten, die de heren naar hen toestuurden. Ze zeggen over de profeet Hosea, wat moeten we met die man? Ze kunnen hem niet over de grens zetten als ongewenste vreemdeling, zoals ze dat 25 jaar geleden met de profeet Amos hadden gedaan, die uit Juda afkomstig was. Maar ze proberen wel op allerlei manieren Hosea het leven zuur te maken. Ze tonen openlijk hun haat en overal ontmoet hij vijandschap tegen de boodschap, die hij namens de Heeren moet doorgeven aan het volk. Dat is ook voor Hosea zelf niet gemakkelijk, om dan toch trouw te blijven en door te gaan. Door te gaan met te verkondigen dat er zwaar weeropkomst is aan een volk dat brood en spelen wil. Het is een patroon wat de geschiedenis van de mensheid en ook de geschiedenis van het volk Israël vaker laat zien. De Heer wil zijn volk en ook ons wakker schudden uit een valse rust. Een rust waarmee een mens, jood of niet-jood, de eeuwige ondergang tegemoet gaat. Maar de natuurlijke mens, ook al is hij absoluut godsdienstig, keert zich van de trouwe boodschapper van de Heer af. Zij willen niets van zijn sombere boodschap weten. Hosea 9, vers 9 Het volk is even diep gezonken als vroeger in Gibea. Maar God vergeet hun zonde niet. Hij zal het volk ervoor straffen. Hosea waarschuwt tegen het naderende onheil, maar het volk luistert niet. Namens de heren brengt de profeet het volk hun eigen geschiedenis in herinnering. We lezen wat de heren zegt in Hosea 9 vers 10. O Israël, ik herinner mij nog goed die eerste dagen toen ik u door de woestijn leidde. Wat was uw liefde verfrissend! Wat was het verrukkelijk, als de eerste vijgen aan het begin van het seizoen! Maar daarna verliet u mij voor Baal Peor. U gaf zich aan afgoden en werd al gauw even weerzinwekkend als zij. In de verzen tien tot en met zeventien wordt de situatie van Israël nog eens met andere woorden en andere voorbeelden beschreven. Het zijn voorbeelden die herinneren, aan de eerste dagen toen ik, zegt de Heer, u door de woestijn leidde. Toen had de Heer zijn liefde aan het volk geopenbaard. Als de Heer eraan terugdenkt, roept hij uit, wat was uw liefde verfrissend, wat was het verrukkelijk als de eerste vijgen aan het begin van het seizoen. Het is alsof de Heer telkens weer vanuit een andere invalshoek het hart van zijn volk probeert te bereiken. Vers 10 is er een aangrijpend voorbeeld van. In de Hebreeuwse tekst lezen we de woorden, ik vond Israël als druiven in de woestijn, als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst. Dat zijn beelden, die zelfs ons vandaag aanspreken. Druiven in de woestijn is iets dat uniek is. De vrucht van de wijnstok op een plaats waar niemand druiven verwacht. In de woestijn, en daarbij ook nog eens de eerste opbrengst van de vijgenboom, de vroege vijgen van de vijgenboom. Zo was Israël in de ogen van de Here, zo vond de Here hem, zo heeft hij Israël tot zijn eigendom gekozen en afgezonderd van de andere volken, als een heilig volk, verkregen en door de Here gevonden om hem toe te behoren. Maar daarna ging het mis. We lazen in vers 10, maar daarna verliet u mij voor Baal Peor. U gaf zich aan afgoden en werd al gauw even weerzinwekkend als zij. Nog voor het binnentrekken van Canaan, bij Sittim, oostelijk van Jericho, hebben de Israëlieten die verkiezende liefde van de heren met trouweloze ondank beantwoord. Daar lieten zij zich door Moabitische meisjes verleiden, om mee te doen aan de vruchtbaarheidsrituelen. Van Baal Peor. Door zich met zulke afgoden in te laten, werden de Israëlieten zelf even weerzienwekkend als de afgod en zijn aanbidders zelf. Het volgende vers maakt duidelijk dat er onder Israël geen sprake zal zijn van vruchtbaarheid. Hosea 9, vers 11 en 12. Israëls luister zal wegvliegen als een vogel. Want uw kinderen zullen sterven bij hun geboorte, of nog in de moederschoot, of zelfs niet worden verwekt. En mochten uw kinderen opgroeien, dan zal ik ze van u afnemen, tot er geen levende ziel meer over is. Ja, het zal een hele droeve dag zijn, wanneer ik wegga en u alleen achterlaat. De luisteren van Israël was in de dagen van Hosea gelegen in het aantal inwoners van Israël, als ook in de welvaart van het volk. Maar zowel de inwoners als de welvaart zullen wegvliegen als een vogel. In het vervolg wordt er met een straf gedreigd, die de profeet nog niet eerder heeft genoemd, namelijk het uitsterven van het volk, omdat er geen geboorte van kinderen meer zal plaatsvinden. Vers 12 maakt duidelijk, dat de nu opgroeiende kinderen van de ouders worden afgenomen, mogelijk door het zwaard van de vijand. Uitroeiing van het goddeloze geslacht, tot er geen levende ziel meer over is, is het gevolg als de Heere weggaat en het volk alleen achterlaat. Dan trekt hij zijn zegen terug. Was Israël eerst in Gods ogen veelbelovend, als een jonge palm in een oase. Straks zullen Israëls zonen sneuvelen in de strijd. Hosea 9 vers 13 voor mij was Israël ooit als een jonge palm in een oase, maar ze moet nu haar kinderen uitleveren aan moordenaars. In de Hebreeuwse tekst van vers 13 wordt Israël of Efraïm vergeleken met Tyrus, de schitterende stad, toen een eiland in de Middellandse zee voor de kust van Libanon. Zo ligt Israël in een liefelijke landstreek of oase. En dat heeft het volk te danken aan de heren. Hij heeft het volk er geplant, niet in een woestijn, niet in een land van duisternis. Nee, de heren heeft de wijnstok Israël uit Egypte gehaald en geplant in de vruchtbare bodem van Canaan. Maar het volk onder de zegen van de heren en tot eer van God mag groeien en bloeien. Maar het is bergafwaarts gegaan, zo zelfs, dat er door de heren gezegd moet worden... Ze moet nu haar kinderen uitleveren aan moordenaars. Bij dit trieste vooruitzicht bidt de profeet of de Here de straf wil beperken tot kinderloze huwelijken, al weet hij uiteindelijk ook de strafmaat in de hand van de Here te leggen. Hosea 9 vers 14 O Here, wat moet ik voor uw volk vragen? Ik vraag u dat de vrouwen geen kinderen zullen krijgen... En dat hun borsten geen melk zullen hebben. Is het een wonder dat de toorn van de Here ontbrandt? Boosheid van de Here die zoveel liefde en genade had bewezen, en zoveel geduld heeft getoond met zijn volk. Hosea 9, vers 15. In Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal een niet langer lief hebben, want al hun leiders zijn rebellen. Bij de naam Gilgal moeten we denken aan Gilgal bij Sichem. Het zal een heilige plaats zijn geweest, waar waarschijnlijk de afgod Baal werd vereerd. Waarom juist hier Gilgal wordt genoemd, kunnen we bij gebrek aan verdere informatie niet zeggen. Ook al kunnen we het noemen van Gilgal niet verder verklaren... Voor de heren en de Israëlieten in de tijd van Hosea was het bekend. Daarom moet de heren in vers 15 zeggen, Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Het geduld van de heren kunnen wij mensen niet begrijpen, maar er kan ook een einde aankomen. De heren zegt, Ik zal hen niet langer lief hebben, want al hun leiders zijn rebellen. Gods geduld is groot en zijn hart is zacht. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, daarom is hij steeds op zoek naar dat wat verloren is. Ook Hosea is vol van Gods liefde en geduld. O heren, wat moet ik voor uw volk vragen? In het Nieuwe Testament lezen we ook over de liefde en het geduld van de heren, in 2 Petrus 3, vers 8 tot en met 15. Vrienden... U moet niet vergeten dat voor de heren één dag als duizend jaar is, en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de heren komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen, en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven, en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag. Zal de hemel door vuur verteerd worden, en zullen de elementen door de vlammen smelten? Maar waar we eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als Hij komt en vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hem wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. Luisteraar, er is maar één reden waarom de heren zijn verbondsvolk verwerpt, omdat ze niet willen luisteren. Als Gods oordeel eindelijk losbreekt, dan is het ook vreselijk. Als de Heere weggaat en zijn volk achterlaat, dan is er geen toekomst meer. Wat moet er van ons mensen terechtkomen, als de Heere ons verlaat? Israël wordt ontvolkt, van kinderen beroofd, en als er nog kinderen geboren worden, dan zal de Heere de vrucht van hun schoot doden. Logisch, dat de profeet in vers 14 hakkelend moet bidden... O heren, wat moet ik voor uw volk vragen? Hosea is onder de indruk van de verschrikkingen, die hij moet aankondigen. Zo komt hij tot het gebed. Beter geen kinderen, dan dat zij deze verschrikkingen moeten ondergaan. De woorden van Hosea doen denken aan de woorden van de Heer Jezus. In Lucas 23, vers 28 tot en met 30. Jezus keerde zich om. En zei tegen hen, Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil om uzelf en om uw kinderen. Er komt een tijd, dat de vrouwen die geen kinderen hebben gehad, benijd zullen worden. In die dagen zullen de mensen tegen de bergen roepen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Het is vreselijk om in de handen te vallen van de levende God. In zo'n geval was het beter geweest. Als een mens niet was geboren. Hosea 9 vers 16 Israël is tot ondergang gedoemd. Haar wortel is verdord en zij zal geen vrucht meer dragen. Mocht zij nog nakomelingen krijgen, dan zal ik zelfs haar lievelingskinderen doden. Ook deze woorden gaan weer over het uitsterven van het volk, net als in vers 11. Maar hier gebeurt het doordat de kinderen worden gedood. Het oordeel van de heren moest niet alleen komen over de opbrengsten van het land, maar ook over de nakomelingen. In Exodus 20 lezen we de geboden van de heren. Ook dat hij zegt, want ik, de heren, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten maar ik ben liefdevol voor hen die van mij houden en mijn wetten gehoorzamen. En als een mens niet naar de heren wil luisteren, wat dan? Hosea 9 vers 17 Mijn God zal hem verwerpen, omdat ze niet wilden luisteren. Ze zullen rondzwerven onder andere volken, zonder eigen huis of haard. Hiermee bevestigt de heren wat hij heeft gezegd, in Deuteronomium 28, vers 58, waar we lezen, Als u weigert alle wetten, die in dit boek zijn geschreven, te gehoorzamen, en zo weigert de glorierijke en onzagwekkende naam van de Heer uw God eer te bewijzen, dan zal de Heer vreselijk zware en langdurige plagen en ziekten over u en uw kinderen brengen. En in vers 64, want de Heere zal u verspreiden onder de volken, van het ene tot aan het andere einde van de aarde. Vers 65 Daar bij die volken zult u geen rust vinden. De Heere zal u bevende harten geven. In de volgende uitzending lezen we Hosea 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.